0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是幼佳，非常欢迎您收听今天的节目。我们在今天的节目当中呢，要跟所有双击旁的听众朋友们一块来关切的是军政医学创伤的处置，有关于微创关节镜的手术。而到底什么叫做军政医学？在目前医疗科技这么进步的同时，微创关节镜又该怎么样进行的呢？待会邀请到的是我们三军总医院松山分院的外科部简家良简主任，就要来告诉大家。欢迎您锁定我们今天的节目。非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆。我们在今天节目现场很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院嵩山分院外科部的简家良简主任。欢迎主任，您好。嗯
2: 主持人好，听众朋友大家好
0: ，是主任，今天要跟大家一块来聊聊军政医学创伤的处置，有关于这个微创关节镜的手术这一块啊、哦。提到军政医学，可能对于一般的听众朋友来讲会比较陌生一点点呢、哦。我们简单跟大家来做一个分享啊、哦。这个军政医学呢，是我们国军在战力维持一个非常非常重要的关键啊、哦。那我们的国军官兵呢，不管是在平时或者是战时，都会因为各种医因素造成战力的损耗，那这个时候呢，就。必须要仰赖我们的国军的医疗体系啊、哦。那除了这个医疗体系之外呢，也要强化我们的这些单兵各项的救护训练的工作。在有限的时间之内呢，我们会进行自救，还有护救哈，包含在救援的任务当中呢，去善尽我们袍泽之间的救援工作。那当然，在平时的部分呢，其实我们看到了，呃，国军医院呢，在各项的紧急救护医疗的过程当中，也扮演一个绝佳的角色哈。比方说，几年前。的 SARS， 或者是说前两三年的 COVID-19 哦，我们的国军官兵呢，在军医这一块呢，其实扮演着一非常非常重要的角色哈、哦，特别是在紧急救援、紧急救护啊，第一线的这个伤患抢救，或者是风灾、雨灾啊，很多灾难的现场的时候呢，嗯、都可以看到我们的国军，特别是我们的军医的身影了。对是啊，所以相对的，我们呃、哦、骨科啊，特别是在主任在这一块，其实扮演的角色就更重要了。特别我们看到在骨科在创伤。中。这一块呢，其实一直以来都是我们军医院的强项哦。那我觉得在骨科这一块呢，有很坚强的团队哈，包含我们在各科，其实像现在分科都分得很细的，包含我们的骨科，可以去符合民众的需求哈。比方说，哎，民众哪个地方有什么样的问题，我们就可以去找骨科的那个专科哈，都有这一方面的专业来协助民众解决医疗上面的问题。是是是，那主任跟我们一块来分享介绍一下啊。其实我们知道。在嵩山医院呢、啊，最近这些年一直不断的在做一些的整建的工作哈，<是>包含我们正在看到的，我们啊医院里头的智慧医疗啊祥医大楼呢，也在明年一百一十三年的也即将要完工了哈、啊。<对>先跟我们来介绍一下这个软硬体的设备好吗？因为嗯，感觉上这个嵩山医院对于跟三军总医院虽然是说同一个军方体系啊，但是扮演的角色其实是不太一样的。
2: 哎，是没错。嗯那跟主持人报告也是跟各位听众说明啊，那我们的松山分院的前身就是空军总医院，嗯，那那时候我们扮演就是一些空军同胞的一些救治。刚主持人有提到这个军政医学呢，那大家为什么会开始唤醒这个军政医学这个名词呢？主要是乌尔战争呢，它的开始的时候，大家对战争的一些思维啊，又开始复习起来了哈。那现在就是像呃主持人讲的，在战场上，我们当然是要自救，也要互救。那战场上的呃救护的思维跟我们呃平时的时候的思维不一样。嗯。那战时的时候，我们是要着重的，就是要保全战力，要维护生命。那可能救治的就不像平时这么精细。那战时的话，可能就是维持战力的。的一个选择为第一优先考量。是，那在平时的话，呃，当然我们在平时有受伤、有骨折，或是有运动伤害，或甚至老人家的一些退化性的疾病，那我们都会选择呃最好的一个治疗。那再加上现在治疗的一个各样的选项，真的是日新月异。嗯
0: ，医疗进步的很快，非
2: 常的快，而且医材的进步非常的快。嗯，呃，前阵子我就一开刀开到一个我们松山分院的一个前外科部主任，哦，他已经呃应该七八十岁了，嗯，那他的关节有问题。是，那因为我们做帮他做膝关节的内视镜手术，只要半身麻醉，所以这个。啊，学长呢？他是全程都清醒的。嗯、他看着这个手术的 monitor 呢，他一边看一边跟我聊天，嗯、<哼>然后一直称赞我做得很好。<是>其实我也没有做得很好。主任<哈>，您、啊、客气、啊、但是他看到我们可以像、呃、像在、呃呃、那个 monitor 上，就是荧幕上，我们就可以这样子在操作仪器。嗯呃，去伤口很小，大概都只有 0.5 公分的伤口，<是>就可以把他原来以前他觉得他手术做不到，嗯、甚至是他手术需要开非常大的伤口才可以完成的一个手术，可能现在的仪器，呃，只要非常小的手术，而且时间也非常短，那再加上一些胃材的帮忙，嗯，啊、呃，事实上很多的伤口都可以处理的很小，<是>那。花费呢，也，呃，可能现在花费真的会稍微高一点，嗯、一些自费的一些东西。是，但是相对的，病人的恢复啊，还有他返回他。工作的一个时间都会非常的快
0: ，没错没错。想当年他那个时候在医疗证件上面的时候呢，大概没有像现在医疗科技这么进步啊，是，所以他会觉得非常赞叹，就是说像现在有很多的一些微创手术啊，伤口小、复原快啊，<是>而且呢，很快的就是可以回家了，不用在医院待了这么长的时间做一些后续复原的工作哈。对,对，所以即便是我们的老长辈哈、老学长们啊，在<是>看到现今的整个医疗进步。这么快呢？他自己会觉得非常赞叹的一件事情啊、哦！是啊，
2: 没
0: 错。其实我们在智慧医疗这一块啊，祥医大楼是不是主任？借这机会跟大家解说一下，到底这个祥医大楼未来肩负着什么样的任务，以及它可以提供什么样的服务呢？像佑家就住在松一的旁边啊，每次上下班的时候就看到哇，这个万丈高楼平地起啊！从原来开始打掉重建哈，到现在已经盖好了差不多了所以在这一块呢，其实我们未来松一提供的服务类上应该是会更完善哦、啊。来跟我们做个介绍吧
2: 。好，是跟各位报告，像承蒙各位呃长官的一个厚爱，那我们花了大概两三年的时间筹备这个祥一大楼的整建。嗯那这个祥逸大楼，这整个主体大概是地上十层、地下一层，还有很多的一些呃健康的一些检查，包括一些各项内视镜、超音波检查，还有一些各样的常规手术以及一些住院病房，我们都会涵盖在里面。嗯、那有关于智慧医疗的话，承蒙主持人讲，其实真的是 AI， 真的是日新月异。那现在呃，我们军医局的。大家长，我们的局长也非常重视 AI 这一块。嗯，那我们现在其实就呃，承蒙局长的指示，其实就导入了非常多的一个呃一些先进的辅助医疗，包括我们有呃三军总医院自己研发的心脏心电图的一个 AI 的判读，那还有一些呃防呆的措施，比如发药呃，或是一些重复给药的一些防呆的机制。等等，这个都是在局长的带领下，那各科呢都可以发展自己的 AI 的强项。嗯，那比如以内视镜来说的话，呃，比较先进的就是做这个呃腹腔的或是妇产科的一个达文西手臂。嗯，那这个达文西手臂其实说穿了，它也是一个内视镜。是可是呢，在达文西手臂它各样的运用就是。我们可以活动的角度是大大的展开。以手腕来说，一个外科医生的手腕大概可以张开的角度大概只有七八十度。嗯，那在呃达文西手臂，他把这个七八十度平均分散在一百多度的角度，嗯、也就是说，我们外科医师看得到。也可以吃得到，嗯，也就是说我看得到的地方，我就可以呃，角度就可以拿捏的，这是一个比较
0: 全方位的对治疗工作，对,对
2: 等等的这个发展呢，不止在达文西手臂在人机界面上的进步，甚至房贷的错误，嗯，其实都可以帮助我们提升我们的医疗。
0: 是是，所以您刚提到军医局的局长，其实也是前任的三军总医院的院长
2: 。呃，是是是，是蔡局长所以
0: 蔡建松蔡局长，所以在这一块其实也可以啊，透由我们长官对于整个医疗环境这么样熟悉的状况底下，自然就是可以投入比较多的一些的人力物力资源哈，在未来医疗的整建上面，<是>其实我觉得是必要的。再加上，相信呢，很多的生意的部分越来越成熟了，<是>各家医院其实就像是。雨后春笋般，哈，大家就是在争食这块大饼，是是希望能够在未来能够有更不一样的一个疗愈的工作。生活是在研发技术这一块啊，也投入很多的一些的经费，在做后续研发的工作。<是>不过，我觉得在这个医疗大楼未来建设完成之后呢，民众在踩进我们的松山医院的时候，会更不一样了，哈。
2: 希望可以给大家耳目一新的感觉
0: 。嗯，当然，大家能不进去就不要进去了。<笑><笑><笑>是非必要进去的时候呢，<笑>我们就可以感受有全方位的医疗服务的机制在里面。是是。那我们今天重点放在主任的专业这一块啊，有关于骨科方面呢、啊。我们说这个呃，骨科创伤一直是军医的一个很重要的强项嘛，因为包含我们在军方，不管是在做各方面的演训工作哈，我们的国军官兵弟兄在做操演或是平时操练的时候，其实难免啊受伤是呃家常便饭的事情，因为毕竟嘛在训练的过程当中哈、啊，这个时候呢，我们的军医院的介入，包含做一些疗愈的工作，其实就很重要。因为要保障我们的军人在第一线有最快的一个伤口复原，或者是说健康上面的一些的照顾工作。是。那有关于骨科方面，其实牵涉的面向就很广泛了，包含像现在我们刚刚主任所提到的，现在引进了很多专业的技术，微创手术，包含的我们的关节镜、骨折内固定术、脊椎关节重建术、骨折创伤、背痛、退化性关节炎、椎间盘突出、脊椎滑脱、椎管狭窄、脊椎创伤性的骨。骨折治疗等等，包含像现在非常风行的运动医学、运动伤害等等，哈，都在骨科的服务范围之内
2: 。那大家都可以想象，我们的台湾的经济起飞的发展，那在之前比较工业比较盛行的时候，机车的使用率就比较高，嗯，甚至工业安全也不是那么注重，所以那个时候比较着重的是一些各样的骨折、各样的创伤。接下来慢慢的进到一个开发中的国家。那我们的工业化的程度就不会这么的重工业了，那慢慢取而代之的就是一些轻微的骨折，但是呢，呃，我们会发现，呃，因为人口的老化就开始有一些关节炎的病变，那甚至运动的盛行也带进了很多的呃运动的创伤，那所以在我们骨科来讲的话，关节炎或是运动创伤现在慢慢的变成一个主流了。那就像主持人刚刚说的，我们现在有很多的一些分科，就骨科来讲，就是分成创伤科，嗯，呃，关节重建科、运动医学科等等啊、哦，这个都是各分科分下来的结果。嗯、那在呃骨科现在比较常见，真的就是像老人家的问题，就非常着重的就是。呃，膝盖的一个退化或髋关节的退化是。那膝盖膝关节的退化，<是>退化其实以前呢，那可能都会老一辈可能就会慢慢的只有一个选项，就是慢慢退化以后，我们就换人工关节。那现在在换人工关节之前，我们有一些的辅助的治疗，嗯、可以延缓这个呃关节的老化。那比如说以关节镜来讲，这个微创手术，它现在可以做的就比较多了。那关节镜这个手术从开始发展到现在呢，已经三四十年的时间。嗯、那在这三四十年当中，一开始我们只是用关节镜去做一个清创的一个动作，我们没办法做太多的事情。是。那现在慢慢演进，我们可以做半月软骨的修补，我们可以做软骨移植。我们甚至可以像一些生医的议题一样，嗯、我们现在慢慢的对自体软骨,骨的一个移植、嗯、或是培养，是甚至我们可以做一些呃骨骨头这个负重的转位的手术，是就是本来磨损的很厉害的点，我们可以借由调整骨头的结构，让这个负重的点呢转移到比较健康的地方。那这些手术其实就是延缓一些退化、一些老化的现象。所以说，有时候我们会看到一个呃很喜欢运动的年轻人，嗯、他可能以前也有受过伤，可是年轻人你大家都会觉得，哎、欸，休息一下就好了。嗯。那殊不知，殊不知他可能三四十年以后，他的关节就退化。对。可是他关节退化了，他才五六十岁，五六十岁换人覺还
0: 算年轻了哈。是啊。嗯
2: 。这时候五六十岁，你说他去换人工关节，你都会想一想，嗯。人工关节有寿命的，它顶多就十五二十年
0: 。可是人工关节还是会有很多的一些后遗症或者是并发症的问题。嗯，多
2: 多少少都会有。嗯、所以，我们其实骨科心骨科医师心里都会有一把尺。嗯，我们都希望病人是七十岁以后再换人工关节。是。那因为我们的平,平均的余命大概八十几歲、九十岁。那这个人工关节就可以让它用一辈子，嗯。所以呢，在这个太提早退化，或是真的是有一些创伤，我们需要做一些比较前期的处理，延后它的膝盖膝盖的退化。是。那如果一个五十，大家可以试想一个五十岁的。年轻人、中年人，年人嗯，五十岁的中年人，他就换了人工关节。嗯、在他可预期的将来，他大概六十几岁
0: ，需要再换第二次第二次
2: 的人工关节。
0: 嗯
2: ，那大家都觉得，哎呀，换第二次就换第二次啊，而事情没有想象的。么简单。二次
0: 手术的话，会有一些风险、粘连性的问题。对，
2: 因为我们人工关节是用骨水泥去把植物跟骨头做一个粘合。嗯，那大家想一想，我在拆除这个。骨水泥的时候，我会把很多健康的骨头带走。
1: 对，那
2: 也也也就是说，我之后的一个盖起来的楼，它地基就不像原原来的那么好。嗯，所以说尽量可以避免第二次的人工关节的手术，是尽可能要避免。是，好、哦，所以我就刚刚就跟大家讲说，其实我们其实骨科医生都有一个把尺。
0: 所以，像现在医学进步都很快啊，他不见得一定要装人工关节啊。像您刚提到了自体软骨的移植手术哈，或者是说体外的培养，<是>像现在整个技术都越来越成熟了耶。只是说，呃，你的口袋够不够深哈？因为它这个费用都非常非常的昂贵
2: 。其实我们的软骨移植手术，它的前身叫做一个马赛克手术。嗯，那马赛克手术是什么？马赛克其实就是一个瓷砖。大家都可以想象嘛，哈，那个小瓷砖。那我们马赛克手术的意思就是，哎、欸，我一个地方的软骨磨损了，那我从旁边呢找一些比较健康的软骨，然后不需要负重的软骨，我把它取下来，嗯、取下来大概零点五公分左右。可是它
0: 可以再生吗？
2: 呃，那个地方不太需要负重，所以拿掉一小块没有关系。对
0: ，我的意思说，假设它移植到你要移植的位置上面的时候，它能够再生吗？它如果没办法再生的话，它移植过去其实也没有什么作用。
2: 嗯，它是会再生，因为在一个呃软骨移植的话，我们把它从挖东墙补西墙的概念，<是>把东墙的骨头挖到西墙来，它的 size 不能取太大，这是它的缺点。嗯也就是说，它可能破损的面积，呃，事实上是远远大于你移植的一个软骨的面积。是，所以它在你的手术方面、你的成效方面是受限的。嗯，但是如果适用在比较轻微的磨损。哎，这个倒是一个非常好的选择。嗯嗯，这个都可以用内视镜的状况下直直接可以完成。
0: 所以只适用轻微的磨损嘛。对。比方说像我们刚刚提到的，老龄化的社会来临啊，很多的长辈其实关节磨损的程度是非常严重的哈。<是 S 1> 因为中国人嘛，其实很能忍哈，忍到其实很多长辈真的没办法走路，痛到不行的时候，他们才会想要去就医。然后给医生检查的時候，我才发现，哦，其实他磨损已经还蛮严重的哈。是是。所以这个时候其实在做降龄。刚所提到的小范围或者是说小创伤的一个整治工作的话，可能也不适用了。也
2: 是，所以针对这个比较大范围的磨损，嗯、我们现在很聪明的各个医生又想出一个方法。嗯，他发展了各种的载体。那我们只要取一个同样大小的一个软骨，可是我们把它打碎，就把软骨细胞呃的表面再把它稍微用酵素破坏掉。把它均匀的散在这个载体上。我本来可以补一块，我可以补三块。嗯，也就是说，我这样子的呃，积极的拯救它的软骨。可能就会有点成效，是，那就会延缓病人老化的状况。嗯
0: ，不过像现在主任，我想请教您啊，就是，呃，再生医学其实像现在也是哈、呃，大家很热议的一个焦点啊。如果说可以把我们的人体的一个健康的细胞，甚或呢是取他人健康的细胞，比方说，哎、欸，这个小贝比刚出生哈、啊，取他的健康的细胞是是最 OK 的啊，他的活化性很强啊，然后再植入到你想要植入的地方去的时候呢，其实。它就可以细胞复制嘛？你未来的任何的问题，其实都可以解决。<是>如果你你实在可以活得够长够久，像现在医疗进步很快啊，特别像现在很多 AI 的这个医疗，跨境到我们的整个的一个医疗行列当中的时候呢，其实会非常非常的惊人。以前没有办法克服的问题，像现在一个一个都可以解决。像复制人，你看 AI 的这些复制人。他们其实，在各方面声音、表情，你要让他执行什么样的一些动作都可以了。你何况是人体上面所产生的这些病痛的问题，是不是未来这些问题都可以不药而愈了呢？嗯、呃，
2: 主持人想法真的是非常的深远啊<笑>、呃！现在其实有另外一个做法哦，因为另外一个做法就是真的是拿你的软骨细胞出来培养，嗯，培养以后我们再移植回去。啊，这个真的要口袋非常深哦。嗯，呃、啊，对，希望这个技术呢慢慢普及的话，可能我们的呃人<那>人工关节的。的手术就会数目就会少一点
0: ，嗯，更平民化一点点哈，是是大家都可以享受这样的技术，因为毕竟像现在我们整个医疗进步很快嘛，<对>人的其实寿命也越来越长了哈，那活得久也要活得健康才有意义嘛，对不对哈？对所以在这块，我知道我们的整个医疗界的一些专业的医生们，整个研究团队也都非常的努力，在寻找一些各式各样不同的一些的突破性的方法，可能像现在看到很多致癌难行的部分呢、啊，或许在几年之后这些问题都有更好的一个解决方案了
2: 。哎，没错。嗯，我举个一个例子啊、哦，嗯、像我们骨折以前我们使用的钢板呢，它通常就是真的像大家呃在锁门啊、锁锁一些家具的时候用到的螺丝啊，用到的钢板是一样的。嗯，那现在的新设计的钢板呢，它它叫做护锁式的钢板。护锁式的钢板就是它的螺帽上面会有螺纹。嗯那那个钢板上面的呃一个螺洞的上面也有螺纹，就是两个可以锁在一起。是。那这个就是大大的加强了这个钢板的强度，嗯，让这个骨质疏松的病人呢不会这样子，后续就会整个阴架就会崩解。嗯。那这个钢板呢，目前的设计也越来越聪明。以前大家可以想象，我们要打一个钢板，我们放一个钢板到骨头上。那钢板十公分，我们大概也要开十公分的伤口。嗯、那现在的钢板呢，它可以呃有一些导引的装置，也就是说，我们把钢板放进去，呃，我们不需要把下面的伤口都打开，也就是那个螺洞呢，我们都有外部的辅助的一个仪器，可以找到那个螺帽所要进去的洞。嗯，那所以我们伤口就可以做比较小。那伤口做的小，血管破坏的少，那病人伤口或骨折后续的愈后也会非常好。嗯，那这个就是各种器材上的一些一些进展。所以现在的人真的比以前的人幸福多了。是
0: 是，嗯、尤其我们刚刚听主任说啊，您的学长发现，哎，几年前还没有这个所谓的微创医学的时候啊，就需要开大刀，恢复的时间就要更长了，对不对？因为伤口大，复<是>原可能就要慢一点点了、啊。<是>像现在微创手术的话呢，伤口小，复原快，哈，而且呢，住院天数可以缩短很多，又可以减少它的并发症，对不对？<是>所以，像现在很多的一些医疗进步都不断的在进展，可是。我们在介入这些医疗仪器的时候，比方说您刚刚提到的打环吸，或者是说这些微创的手术，适合每一种不同的外伤，或者是说在整个疾病医疗上面的救治工作吗？嗯
2: 、呃，是的，其实各个手术都有它的极限。呃，常常有病人问我说：“哎、欸，这个可不可以微创做？”我都会没办法，我都会笑笑的看着他，嗯，可能不行哎、欸，因为这个。嗯比如我换人工关节的时候，病人就跟我说：“哎、欸，你怎么伤口至少要十公分、十五公分？”我说：“是啊，没错啊。”没有办法更小嘛，我说真的没办法。你想想看，我怎么可以隔空取物，嗯、把东西放到你的膝盖里面去？<笑>嗯、那个植入物有多大，我可能就要开至少跟它一样大的伤口。<是>那像脊椎手术也一样，脊椎其实手术现在也很多的微创的方法，可能有一些 X 光导引，好、嗯哦，那有一些器械的设计，我们不需要开那么大的伤口。嗯、但是不同的疾病有不同的手术的方式。啊，可能微创手术只适合在某一些的状况下，有时候他的病况可能比较严重，我们就必须要比较传统的手术的方式来处理。医学就很很有趣，手术也很有趣，因为它永远都有进步的空间。嗯，所以喜欢外科的手术的医师呢，其实他都其实有一些尝尝试。新事物的一些新啊，真的
0: ，啊、我觉得医疗进步再快啊，我们第一线的医护同仁也必须要与时俱进啊，是随时要去 update 新的一些资讯，然后要去学习新的一些专业的东西哈、啊。<是>对，所以就是，即便医疗进步这么快啊，我们的医师呢也不能够原地踏步哈、啊，可能还是得要吸收很多专业的一个新的领域，才能够运用在临床上面嘛，对不对？对。可是我们说，像这样的一个微创手术哈、啊，它其实是要透过一个 monitor。的方式去做一些操作的工作，哈<是>，跟以前我们传统眼睛肉眼看到啊，手去直接去划刀去做一些手术的工作是完全不一样的。<是>所以这个时候我们就要借助一些莫尼特，包含我们的仪器的操作就要非常非常的纯熟，哈，再加上就是说我们要有足够的一个训练的时数，我们真正在上刀在帮民众做一些疗愈的工作的时候呢，才不会手忙脚乱，或者是说在操作上面有些什么样的问题的时候，就会产生很大的状况，因为毕竟嘛手术。就是民众把身体都交给医生了，所以专业的部分就要交给医生来做一些的疗愈的工作。所以在后续就是医生的一个养成，包含要在做这个专业仪器训练的工作的话，大概要训练多久才可以真正上刀呢？
2: 嗯、呃，像以内视镜手术来说的话，呃，我先讲一个医学的养成哦。以前我们都是好像学徒一样，就看老师开刀，嗯，老师觉得你 OK， 只会让你缝而已，嗯、然后更 OK 才会旁边看着让你开，是。嗯、那真的等到一个医生成熟，我可能觉得一个手术他可能要反复做个三四十次、五十次左右啦。哈、嗯。那这个时候比较成熟的医生，第一个他动作快，病人的并发症也少。那我举关节镜的例子好了，呃，我回忆起之前刚开始做这个肩关节镜的手术，那因为大家都可以想象，这个内视镜的视野其实很小，嗯。如果一个结构很致密的话，你在里面其实是会迷路的，<是>你不知道你在哪里。嗯
0: ，
2: 哈哈。所以这个非常好玩。<是>所以有时候，那现在
0: 不是有很多导航的系统吗？
2: 不过因为内视镜系统，它只是进入一个空腔，嗯、那这个空腔呢，嗯、有时候宽，有时候窄，那有时候有一些变异，所以你进去以后，有一些呃不成熟的医生会不知道自己在哪一个位置，是。他看到的可能跟他想要。到的地方不一样，一樣嗯、所以有时候我记得之前第一次真的开始开监管捷径，我大概花了三个小时还是四个小时，而、啊、后续就越来越纯熟了。嗯、那现在可能只要呃简易的大概半个小时，嗯、那复杂一点可能一个小时。<是>呃，<術>熟能生巧嘛，哈<對>，熟能生巧，所以其实。呃，手术时间有时候很难说说得准。嗯
1: ，那再
2: 加上手术，其实我觉得，呃，每一个手术，每一个病人，其实呃，医生所要面对的一个挑战都不太一样。有时候你觉得很简单，可是进去看才知道，哎，原来不是自己想象的这样。嗯、虽然你的手术前你的计划都做得很好，你做了一大堆的像核磁共振的检查，还有一些理学检查。但是，真的，真的到你进去的时候，你会发现，哎，但是每个人都不一样、嗯。
0: 可能有些时候啊，病患他的病灶不是在 monitor 可以显现的出来的，<對>哈，就是那个刀画下去之后呢，哎，翻开来看才发现，哦，原来里头还有很多的问题是没有，啊啊、哎，之前侦测到的，对不对？對
2: 再加上现在训练有一些除了 AI 的一个模拟以外，其实呃比较真实的感受就是就是大体的一个练习，嗯，啊、呃、就是使用大体的一个真实的一个结构来做练习，嗯，那在这种练习的状况下，第一个医生也比较不会担心麻醉过久啊，病人怎么样，嗯、然后这个大体也可以让呃医生比较纯熟这个手术，是，对，那现在其实国内外。都有这一类的手术，而且都有在举办。嗯、那我之前就常常呃有两三次到新加坡去呃参加这一类的一些呃因为大体的一个演演练。嗯其实收获都蛮多
0: 的，嗯，但也不见得会有这么多的大体老师可以让我们去做这些练习的工作，是啊是啊，<哈>是啊就是每一个大体老师，我们都要怀抱着一个敬重的方式哈，<是>去谢谢他们愿意贡献这样的一个身体啊。<是>对，我觉得在每个医师的养成教育训练的工作的确不容易哈，因为可能刚开始都要先从小鼠开始哈，嗯，对，从动物开始去做一些练习，慢慢的才会进入到人体的一个试验，做一些手术的一、嗯。一些练习的工作，所以我觉得一个医生的养成工作啊，真的是需要花好长好长的时间累积专业哈啊，真正在临床上面帮病人去做一些疗愈的工作的时候呢，才能够把最好的呈现出来。因为毕竟呃，我们的病人、病患家属就是期待医生可以给他们最好的医疗愈的工作嘛，<笑>对不对？是是所以，虽然说在科技这次啊，很多的一些医疗器材、医疗的技术都不断的在更新，但是在此同时呢，其实专业医护同仁的养成教育也很重要哈。<是>所以，像我们看到有关于在关节镜、啊、微创关节手术这一块，我们的嵩山医院其实呢也开了将近千例的手术了，嗯、所以嗯、呃，成果也算是还蛮辉煌的。嗯。
2: 对，就是慢慢的累积经验。其实很多的呃同袍都慢慢加入。其实我们的经验分享啊。经验传承就会让呃每个医生都能够更快的上手，<是>不要走太多冤枉路
0: 。没错，有些像骨科啊，我们刚刚一开始也提到了分科分的很细哈，<是>光可能骨科可能面临到的一些的问题就非常非常的多元哦。嗯、那尤其我们看到像现在刚好七月份暑假时间哦，很多的学生都放暑假了，包含很多的一些的孩子们可能都会去打工啊什么的哈，就是不管是工作伤害、运动伤害、生活的是可能出。户外去旅游的时候，也可能会造成一些意外的状况啊。所以，请主任跟大家聊聊，在这个夏天啊，这个游玩游乐的时间比较多一点点的时候啊，常见的一些的外伤比例比较多的是包含哪一些呢
2: ？呃，现在其实，在大家放暑假，我觉得其实各行各业有一些周期啊、哦，我们骨科也有一些周期，嗯。我们暑假比较常遇到的就是十字韧带的伤害<是>、呃，甚至是呃，国人很喜欢打棒球，欸、那运动伤害，很多运动伤害在肩膀呢，很多的软骨会有受损。嗯、那其实就像呃，大家其实不要轻忽膝盖的疼痛或肿胀，嗯、尤其是膝盖的肿胀，大家都要非常注意。像我有一个病人，呃，非常年轻，在二三十岁。那其实他也只是去参加这个爬山、跳水，然后他在一个跳水不注意的时候，就觉得膝盖整个整个有一些撞击，有一点扭曲。嗯。那他也不以为意，继续的参加整个活动，但是他他其实坚持不到半小时，其实他膝盖就肿起来了。嗯。啊，就被朋友送下山。啊、其实呃，经过检查，其实它的十字韧带就已经断裂了。哦，那十字韧带断裂呢？大家可以想象哦，其实、呃、大家很常听到这个名词，可是都不知道它的重要性
1: 。嗯，
2: 那其实简单的跟大家分享哦，其实膝盖其实有、呃、四条非常重要的韧带、嗯哦，就像椅子的四个角。那它包括前十字韧带、后十字韧带，还有内側侧韧带、外側侧韧带。那这四条韧带呢，构成了这一个椅子四个角的一个稳定性。那如果少了一根支柱，其实你勉勉强强这个椅子还是可以做啦，嗯、但是会非常的不稳定。<是>那不稳定会造成日后的退化就会比较快速。所以在年轻的人，我们会建议说，十字韧带如果有断裂，我们会建议他做重建，嗯呃，十字韧带的重建呢，会让这个膝盖比较稳定，那日后的退化就会比较少。是
0: ，是十字韧带怎么重建呢？它韧带一旦已经断掉了哈，你要怎么样把它做一些结合的工作？
2: 对，十字韧带重建呢，大家都会想说，那为什么不直接缝起来？嗯，呃。事实上呢，我们十字韧带在膝盖的关节里面，它在膝盖，因为膝盖非常的非常紧密啊、喔，所以它这个十字韧带大概都一公分左右。嗯，所以你说要把十字韧带缝起来，到底有没有效？呃，有很多前辈有发表很多的文章，嗯、直接缝起来是完全没有效的哈<是>。那我们现在十字韧带的重建呢，有两个方式，一个就是取自己的韧带。那取自己的韧带，那我们有很多的选项哈、喔，可以取。那取完这个韧带以后，我们会在呃，因为膝盖是由呃这个大腿骨跟小腿这个胫骨所构成的。嗯。那这两个骨头，我们会分别呃依照这个十字韧带的方向做一个呃打个洞，好像打隧道一样。那我们把十字韧呃这个从那个取下来的呃重建要用的这个韧带肢体呢，把它放到这里面。把它固定好，那让它的骨头跟这个植物的韧带这个长好，长好以后就可以会取代它原来是韧带的功能
0: 。哦，所以等它长好的这段时间大概维持多久呢？
2: 呃，要到三到六个月，三到六个月，所以你会看到很多年轻人穿着支架，嗯，呃，大概穿了三个月左右都是这个问题
0: 。是，所以这三到六个月他都不能够再做一些激烈的运动了哈
2: 。呃，走路一定没有问题啦，嗯、只是说激烈运动可能真往往要一年
0: 以后，嗯、一年以后哇，<對>所以这个。复原时间哈是必要的哈，但如果说你这段时间没有好好的去照顾好它，等到你年纪大的时候，你就會发现，哎、欸，这个十字韧带，因为你缺了一个角嘛，<對>就耗损率就会比较高一点点了。是是 OK，
2: 其实也要跟大家其实强调，其实十字韧带重建，我常跟病人说，哎、欸，我帮你只完成了一半哦、喔，后面还有一半你要自己做，嗯，就是肌肉的训练，是就是训练他的大腿肌肉。那大腿肌肉其实非常的重要。呃，以前我们往往会忽略肌肉的重要性，都强调这个关节跟骨头的稳定性而已。嗯、事实上，一个非常健康的、强壮的肌肉，它膝关节的负担会相对的变少。所以你会发现，哎，奇怪，我们都会觉得膝盖一直磨损磨损，那不就是退化？那为什么那些慢跑选手、长跑选手，嗯、他怎么可以跑那么老
0: ？对
2: ，呃，原因就是他的。肌肉非常的强壮
0: ，哦，所以做肌力训练还是很重要的，非常的重
2: 要。所以有时候在门诊，我会看到很多老人家常常抱怨说，呃，走路没有力量啊，嗯，那。其实他的膝盖其实退化的其实不严重
0: ，可像现在很多人都封路跑啊，所以相对我们的膝关节的软骨磨损的情况是不是会更严重呢？嗯
2: 、对，如果你是完全没有训练就去呃一开始就非常的投入，那伤害是一定难免的。嗯、呃，所以你要慢慢渐进式的把肌肉培养好，才能够做长长远的一个跑步。嗯、呃，很多人其实都没有做好，慢慢的、慢慢的练习、啊，循序渐进。是，那就一开始就从事非常长距离的马拉松，那当然你的磨损会很大，嗯，因为你的跑步每一步都不是靠肌肉来辅助，而是靠膝关节去承受你的一个磨损，是，所以呃，肌肉的训练其实要循序渐进，而且非常重要，嗯
0: 、没错。所以在我们软骨磨损之后呢，其实它也是不可逆的嘛，对不对哈？磨损之后，它可能就是会慢慢的磨到骨头。虽然说像现在有很多新的科技可以去做一个人工软骨的一个垫片哈，让你可以恢复这个软骨的一个活动力，但毕竟还是一个外来物嘛哈，就是远不比你原来自己人体所产生出来的这个软骨还要来的更加密合，对不对？<是>可一旦软骨磨损之后呢，可能后续还要面临到很多的一些手术啦、啊，嗯、要花很多的钱啦，也不一定不一定一次就能够成功嘛，对不对？所以。虽然说，像现在医学进步很快，但是呢，他的这个手术的成功率可能还是得要再经过一段时间的验证工作
2: 。其实辛苦的还是自己啦。嗯，现在医疗其实可以帮助很多，但是我一直跟病人说，其实爸爸妈妈给你的才是最好
0: 的。没错。好，所以我们说，呃，半月板的修补，还有自体软骨的这些移植手术，还有刚刚我们所提到的这个肩关节十字韧带好、哦，旋转肌的这个受伤，其实呢，这些都是在我们平常生活当中运动伤害或者是说老化退化所带来的一些问题啊。嗯。当然，在骨科这一块，可能我们还是会有很多的一些的方法来协助民众怎么样去做一些修补，如何做一些重建的工作啊。所以这也是办医疗科。科技之次了哈，对，当然在骨科的面向还有非常的广泛哈。当然我们今天限于时间的关系，没有办法能够每一项都跟听众朋友做了非常详细的一个解说。如果说亲爱的朋友们，您能够从平常生活当中去做一些的保养保健的工作，就不用面临到哎未来可能造成伤害的时候，我要怎么样去找医生来做一些疗愈的工作哈。<是>那最后一点点时间，请主任跟我们来做一些的补充跟叮咛，在平常生活当中应该怎么样去做一些的保护保养的工作呢？
2: 呃，其实平常的运动，呃，大家要注意的是，运动的之后的一个冰敷非常重要。大家可以想象，其实你在运动的时候，其实是关节重复的一个摆动的一个状况。嗯、你可以想象一个机器重复的摆动，它会产生一些磨耗，产生发炎。那呃，激烈运动完，其实会建议大家做一点冰敷。那如果只是慢性的酸痛，其实就是要做一些热敷，好，所以这个掌握一下冰敷跟热敷，会让你的运动更加的顺遂。那另外，其实还是要呃，如果听众有一些老人家，其实我还是会建议呃一些。一些长辈们其实就是要多注意自己肌肉的训练，嗯、呃，不要呃，因为一些酸痛呢就开始偷懒，啊、嗯呃，因为一偷懒，呃，你要付出更大的代价去把你的肌肉训练回来。<行>每天做规律的、规律的运动，规律的一些行动。会让你的生活
0: 更有品质。嗯，没错，像现在长辈呢，除了老化的问题之外呢，最怕的就是那个肌无力的问题。是哈，所以我觉得在刚刚我们主任特别提醒大家，没事的时候呢，要多训练一下我们的这个肌耐力哈，或者是说我们的肌肉训练的工作。<是>每个人都是一样，即便长辈到了年纪大的时候呢，更需要去做这样的一个训练的工作哈。<是>没事的时候抬抬腿啊，甩甩手啊，其实都是很好的一个运动的工作。是，哎，即便很多长辈躺在床上。上也可以做运动了哈，<是 S 1> 对，所以就看你有没有这样的一个动力哈，愿意让自己活化起来是很重要的一件事情啊。是 ，OK， 今天很开心呢，我们透过三军总医院我们的松山分院的外科部主任简家良简主任跟我们一块聊到了有关于这个军政医学创伤处置哈，提到这个微创关节镜的手术，还包含了在最近很多新的医疗科技不断的在演进啊，那如何能够用一个全方位的医疗照护的工作提供给我们的国军官兵？我们所有的双击旁的荣民荣眷，我们的听众朋友们最好的一个医疗完善的顾客照顾的工作哈，也提供大家来听听看，做个参考，谢谢主任
2: ，嗯，谢谢各位听众，谢谢主持人。
1: Aren't going my way, 'cause that would be boring. Spent my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning! Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect because I'm just having a. I've met the love of my life, but I lost her number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind, all the lines on the highway. I aim to misbehave 'cause I'm just having a good day.
0: 时间来到早上的十点五十六分了，亲爱的朋友所听到的是健康生活馆，我是佑嘉。很快的节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜
3: 。I knew that love is never like, felt like the sun king in Versailles, and I fell from the first time I met you, baby, like a night sky in July. 'Cause you,
1: you never leave me
3: dry, you baby. A brand new life, all my
1: life.
3: And I knew, well knew, you told me your name, girl. Was going to write it on the wall and shout it down till Montreal. Yeah, I knew, well you told me your name. We will never be the same, 'cause you, you never leave me dry. You, baby, will shine new light on my life. 'Cause you,
1: you never
3: leave me dry. You, baby, will shine a new light on my life. Can see the children holding another breath. Oh,、yeah. oh, corks and bottles ready to pop out. Oh, no more crying. We are knocking out another year of new loss, broken hearts and crazy, crazy rides. Bye, oh dear. Thanks for being around. I feel the next one is going to slay. And it's a minute till midnight. People smiling and embracing, they are having a great time. You can read it on their faces. It's a minute till midnight. There's no way I'm feeling blue 'cause in a minute at midnight. I'd be busy kissing you, and then the sky would blossom up into a million colors, rising from the city roof. So、oh, no.